0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si hiciéramos un elenco de los grandes santos de la historia de la Iglesia, si abriésemos, no lo sé, una encuesta online para que cada uno eligiera pues uno de esos grandes santos, empezando
1: por los apóstoles, los padres de la Iglesia, bueno, tantos santos que ha habido a lo largo de la historia,
0: probablemente, no lo sé, esto es un brindis al sol, pero probablemente en ese elenco, en ese elenco realizado por votación popular, no encontraríamos muchos santos casados.
1: Y quizás por eso, alguno puede pensar que el matrimonio
0: no es propiamente una vocación, que es una especie de, como último recurso, cuando uno no tiene una vocación concreta, lo que hace es formar una familia y ya está. Y no es así, nada más lejos de la realidad. Obviamente todos tenemos una vocación, y todos tenemos esa misma vocación que es una llamada de Dios, que tantas veces hemos considerado, a ser santos. Y lo que difiere entre cada persona, porque hay tantas vocaciones como personas, es cómo se concreta esa vocación. Y no hay distintas clases de vocaciones, no hay vocaciones mejores, no hay vocaciones peores, sino que la vocación de cada uno, lo que Dios quiere de mí, la voluntad de Dios para mi vida, esa es la vocación más importante. Y una de esas vocaciones es el matrimonio
1: que es un camino de santidad.
0: Es simpático que el primer milagro que realiza Jesús en su vida pública, incluso él mismo lo dice antes de empezar su vida pública, cuando no lo tenía previsto, lo lleva a cabo en una boda. Habrás oído muchas veces esa historia de las bodas de Caná. En aquel pueblo tiene lugar una boda a la que están invitados María, Jesús y alguno de los discípulos de Jesús. Y durante aquella boda, que sería multitudinaria, con todo el pueblo participando, con todo el pueblo compartiendo la alegría de los esposos, ocurre una catástrofe. Y es que se acaba el vino. Y los esposos tienen la suerte de que está allí María. María que, que se fija en los detalles. María, que siempre está pendiente de todos como está pendiente de nosotros ahora. Y se da cuenta, se da cuenta de que se ha acabado el vino.
1: Y va a su hijo y le dice, no tienen vino.
0: Y Jesús responde, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Ante semejante respuesta, creo que cualquiera de nosotros se habría desanimado. Pero María no. Y María no porque María conoce a Jesús mejor que nadie. María ha llevado a Jesús en su seno durante nueve meses y se dirige a los sirvientes y les dice, hacer lo que nos diga.
1: Allí tenían seis tinajas.
0: Dice el Evangelio que eran tinajas preparadas para las purificaciones de los judíos con capacidad cada una de unas dos o tres metretas. Y me he documentado, y una metreta son casi 40 litros. Con lo cual, entre esas seis tinajas, podemos estar hablando de una capacidad de 600 litros. En la Catedral de Oviedo, en Asturias, en el norte de España, se conserva una tinaja y dice una piadosa tradición que es una de esas seis tinajas. Y efectivamente se puede ver que es una tinaja enorme, con unas asas pequeñas, una tinaja de piedra, que está bastante desgastada porque los peregrinos, durante años... Fueron tocando aquella tinaja, esa devoción popular, y se ve que ahí cabe bastante agua. Aquellos sirvientes, cuando Jesús les dice que llenaran de agua las tinajas, las llenan hasta arriba. Y viene el milagro cuando Jesús convierte el agua en vino, y no en un vino cualquiera, no simplemente en un vino de mesa, sino que ve, se ve que Jesús lo convierte en un gran vino el maestre Sala, cuando prueba el vino, llama al esposo y le dice, todos sirven primero el mejor vino y cuando ya han bebido bien el peor. Tú al contrario has reservado el vino bueno hasta ahora. Gran vino, gran milagro. Milagro que quizás no habría tenido lugar sin esa apreciación de la Virgen, sin ese estar en los detalles de la Virgen. Y milagro que quizás no habría sido tan espectacular si los sirvientes no hubiesen sido generosos, no hubiesen llenado esas tinajas de agua hasta arriba. Y dice San Juan que así en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, en una boda. A lo largo de, de los últimos días. Celebrando la Navidad, hemos contemplado muchas veces, hemos visto ese Belén, esos Belenes por todas partes, donde está la Sagrada Familia, María, José y Jesús. Y es bonito pensar que Dios, Dios Omnipotente, ese Dios creador del cielo y de la tierra, cuando se hace hombre, cuando se encarna lo hace en el seno de una familia. Dios podía haberse encarnado de cualquier otra manera, podía haber llegado a la tierra ya con 30 años a comenzar su vida pública, podría, podría haber hecho lo que lo hubiese querido, porque es Dios omnipotente. Y ha querido no solo nacer en el seno de una familia, sino pasar gran parte de su vida, toda esa vida oculta,
1: en una familia.
0: Sería absurdo pensar que esa familia... No es un camino de santidad, es la Sagrada Familia. Cada familia, cada matrimonio, es
1: un camino de santidad, es un camino a Dios. Dice San José
0: María, que cada familia refleja la luz de Cristo. San Pablo decía que el matrimonio es un sacramento grande, y lo comparaba con esa relación entre Cristo y la Iglesia. Un
1: misterio grande.
0: Esa vocación matrimonial es una vocación de escogidos, escogidos de Dios, santos y amados de Dios, decía San José María. Hace poco leía la historia de ese matrimonio italiano beatificado por por San Juan Pablo II, en el año 2001, el matrimonio de Luigi Guatrocchi y María Corsín. Y el Papa decía en la misma ceremonia, en el año 2001, que vivieron una vida ordinaria de una manera extraordinaria. Y eso es la santidad. La santidad es vivir de manera extraordinaria la vida ordinaria, cada uno en la vocación que le corresponde cada uno en lo que Dios quiere para él.
1: En este retiro del mes de enero,
0: estamos hablando de la familia, estamos hablando de esa necesidad de ser buenos hijos para ser buenos padres y esposos. Ser buenos hijos, buenos hijos de nuestros padres y buenos hijos de Dios. Esa consideración de la afiliación divina, de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, lo hemos recibido gratuitamente, nos ayuda a entregarnos, A entregarnos de la forma que Dios quiera en el
1: camino que Dios nos pida. Y la familia es, insisto, un camino de santidad, un camino de santidad querido por Dios. Un camino que tampoco está exento
0: de dificultades. A veces se nos presenta el matrimonio, la familia, como una especie de, no sé, de película de Hollywood donde todo es bonito y todo es maravilloso. Y efectivamente la familia es algo maravilloso, el matrimonio es algo maravilloso, pero, pero también es un camino con dificultades que son parte del juego, que son parte de la vida.
1: un matrimonio que está en proceso de beatificación.
0: Es un matrimonio de Ruanda, el matrimonio entre Cyprian y Daphros. Y es un matrimonio en el que él, Ciprian, durante, durante años traiciona a su mujer y es infiel con otra mujer con la que llega a tener un hijo. Y después se convierte, se convierte, cambia radicalmente de vida, pide perdón a su mujer y vive el resto de su vida entregado a Dios con una intensa piedad eucarística, entregado a su mujer, entregado a sus diez hijos y mueren todos ellos mártires, precisamente, bueno, unos años después, en el año 1944, en una persecución, mueren mártires y hoy están en proceso de beatificación. Y es un camino difícil, es un camino de dificultades. Dificultades que nos ayudan también a ir construyendo el amor. Cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestra vocación, en nuestro rato con Dios, entendemos que lo importante es lo que hace Dios. Lo importante es lo que recibimos del Señor. Y aprovechamos también este rato de oración para, para darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque estás continuamente pendiente de nosotros. Gracias porque no dejas de darnos esa gracia que necesitamos para cumplir tu voluntad. Y por otro lado también vemos
1: que tenemos que poner de nuestra parte, como aquellos sirvientes de las bodas de cana. Podemos hacer las cosas
0: o podemos hacer las cosas hasta el final. Podemos llenar las tinajas hasta arriba. Y también en la familia, en el matrimonio, ese llenar las tinajas hasta arriba
1: es precisamente amar, entregarse.
0: Decía San José María que el amor es excederse gustosamente en el cumplimiento del deber y en el sacrificio. Y podríamos aplicar esto a todos los campos de la vida. Podríamos aplicar esto además a cualquier vocación. Pero quizás se ve más claramente dentro de la familia, dentro del matrimonio, donde el marido es el camino al cielo de la mujer y la mujer
1: es el camino al cielo del marido. Y eso, claro, exige, por ejemplo, dedicar tiempo. Y no solo dedicar tiempo, sino dedicar lo mejor de mi tiempo.
0: Y en la dedicación de tiempo es muy importante el orden, que seamos ordenados. Recuerdo, perdonad que cuente algo personal, pero recuerdo que hace muchos años, cuando tenía 13 años, me fui a pasar un trimestre a, a Irlanda. Allí me mandaron mis padres a una familia para aprender inglés. Y cuando yo me fui a Irlanda, la verdad es que yo no tenía ni idea de inglés. No sabía nada de inglés. Bueno, prácticamente nada. Sabía decir mi nombre y poco más. Y los primeros días fueron, fueron duros. No entendía nada. Cuando tenía hambre me comunicaba prácticamente por gestos. No había internet. No había teléfonos móviles. La comunicación era más bien escasa. Y a los pocos días de estar allí, recibí una carta. Algunos de vosotros... Recordaréis esos sobres de correo aéreo con los bordes de colores y recibir una carta desde España pues fue como una gran emoción fue como una conexión con un mundo que parecía que había dejado atrás en ese viaje a lo desconocido y al coger aquella carta vino una pequeña decepción y era
1: un sobre fino se ve que la carta era corta me fui
0: a mi habitación Prácticamente me encerré allí y como un ritual abrí aquel sobre para leer algo en, en mi idioma, en español, algo que venía de mi familia. Y cuando abrí aquella carta me encontré con
1: una pequeña octavilla que decía Querido hijo, recuerda dos puntos. Primero Dios, después
0: los demás, por último tú, te quiere tu padre. Y reconozco que la primera, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta reacción fueron decepcionantes porque yo esperaba recrearme con aquella carta leyendo y era una carta muy breve. Pero es un consejo que ha agradecido también toda la vida. Lo primero Dios, lo primero Señor es nuestra relación contigo, ahí se fundamenta todo y después los demás y los demás empezando por los que tenemos más cerca. Y para un marido, ese los demás es su mujer, y para una mujer es su marido. Y luego vienen los hijos, y vienen los amigos, y vienen los colegas, los compañeros de trabajo, pero siempre en ese orden. Por eso, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi carácter, es precisamente para Dios y para esas personas que tengo cerca. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Piensa, por ejemplo, en San José. San José en Nazaret llevaría probablemente meses, semanas, preparándose para el nacimiento de Jesús, esperando con expectación. María iba a dar la luz al hijo de Dios. San José ha recibido la visión de Dios de encargarse de su hijo nada más y nada menos y como buen artesano supongo que habría construido una cuna, habrían preparado una habitación, y de repente, un edicto del César, que manda a empadronarse a cada uno a su ciudad de origen. Y José se va con María a Belén.
1: Y a partir de ahí, todo va de mal en peor.
0: Primero el viaje, que sería un viaje duro de varios días, caminando, Llegan a Belén y los familiares de José de alguna manera le dan la espalda, no tienen sitio para él. Tampoco hay sitio en la posada. Y acaba la Sagrada Familia en una cueva, en un establo.
1: Imaginaros la decepción de José.
0: Pensando la misión que me ha encomendado Dios y la chapuza que estoy haciendo. El Hijo de Dios va a nacer en un establo, en un pesebre el sitio donde comen los animales. Y pienso que ahí sería María, la que con una sonrisa, siempre con una sonrisa, le diría, José, no te preocupes, no te preocupes, si
1: lo más importante es que está Dios y que estamos nosotros. Es,
0: es un ejemplo para nosotros, para nosotros en la familia a la hora de afrontar las dificultades, a la hora de afrontar también a veces situaciones que no entendemos. A la hora de afrontar también incomprensiones, que también las hay.
1: Pues pensar en la actitud de, de José y de María. Pensar en esa capacidad de entrega, de darse.
0: Ese excederse gustosamente en el cumplimiento del deber y en el sacrificio. Y especialmente ese gustosamente.
1: Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a hacer con gusto, hacer con alegría lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a pues en el matrimonio, por ejemplo. Cuando llegan épocas
0: más complicadas, pienso ahora en la adolescencia de unos hijos. Pues no es fácil llevar con alegría la adolescencia de unos hijos, sobre todo en algunos momentos.
1: Pero es también camino de santidad. Es una gran
0: satisfacción el ver pues, esas familias unidas, esas familias felices. Pero detrás de esa felicidad, detrás de esa satisfacción, están las dificultades. Ha habido tiempos peores,
1: ha habido tiempos mejores. Pero afrontadas con amor. Y en cualquier vocación, lo importante es el amor, el dar, y muy especialmente en el matrimonio. Vamos terminando ya este rato de oración
0: recordando, como decíamos al principio, que el matrimonio es verdaderamente una vocación, es verdaderamente un camino de santidad, de Dios espera la santidad del esposo, la santidad de la esposa en ese matrimonio. que acudimos a la Sagrada Familia, acudimos especialmente a la Santísima Virgen, que es reina de la familia, pidiéndole que interceda ante Dios, como hizo en las bodas de Caná, pidiéndole que acuda a su hijo y le pida para nosotros que sepamos darnos, que sepamos darnos en nuestra vocación que sepamos entregarnos en lo concreto, en lo pequeño, en el día a día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.